0: Kinder sind nicht der Motor der Pandemie. Erst kürzlich hat sich eine Analyse des Robert-Koch-Instituts unter diesem Titel in den Medien niedergeschlagen. Dabei ist längst klar, wir alle sind der Motor der Pandemie. Kinder und Corona. Dieses Thema ist hoch emotionalisiert und wird mit so heftigen Bandagen und Scheuklappen diskutiert wie kaum ein anderes in diesen Wochen und Monaten. Wir wollen über Kinder reden heute hier. Und wir wollen das auf möglichst sicherer Datengrundlage tun, wissenschaftlich. Aber Achtung, es geht nicht um den zankapfel kinder und Infektionsrisiko. Synapsen
1: ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Welche Folgen hat Corona für Kinder und Jugendliche? Was weiß die Forschung und was folgt daraus? Das ist unser Thema heute. Herzlich willkommen zu einer Synapsen-Sonderfolge. Ich bin Corinna Hennig. Ich bin hier im Podcast normalerweise hinter den Kulissen als Redakteurin. Heute will ich hier aber mit einem der Fachleute sprechen, die sich am besten auskennen mit der Lage der Kinder in der Pandemie. Aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch mit einem guten Blick in die Praxis. Der Erziehungswissenschaftler Professor Menno Baumann forscht und lehrt an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf und beschäftigt sich besonders mit Intensivpädagogik und sozialer Arbeit. Und er arbeitet auch als Sachverständiger in psychologisch-pädagogischen Fragen des Familienrechts. Und seit Monaten beschäftigt sich Menno Baumann besonders mit der Erforschung der Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinder und Jugendliche und damit, was man jetzt für die Kinder tun müsste, in der Schule, in den Familien, aber auch sonst im Leben. Ich bin jetzt per App verbunden mit Professor Menno Baumann. Hallo Herr Baumann, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Hallo Frau Hennig.
0: Ich möchte gerne ein bisschen plakativ anfangen. Am meisten unter der Pandemie leiden die Kinder. Das ist eine Schlagzeile, wie sie immer mal wieder so oder so ähnlich in der Zeitung steht in diesen Wochen und Monaten. Würden Sie das erstmal so unterschreiben?
1: Das kommt ein bisschen auf den Blickwinkel an. Also... Statistik erklärt ja nie den Einzelfall. Statistisch gesehen würde ich sagen, sind Kinder und vor allen Dingen auch Jugendliche, die würde ich gerne mit in den Blick nehmen, eine der Gruppen, die sicherlich unter starken Stress gesetzt werden durch die Pandemie. Im Einzelfall muss ich aber sagen, trauernde Angehörige, Menschen, die schwer krank sind und äh, sowieso schon von Isolation betroffen sind, Menschen, die vielleicht jetzt gerade in diesem letzten Jahr Witwer oder Witwe geworden sind, die leiden sicherlich unter dieser Situation sehr viel stärker als das durchschnittliche Kind. Also, von daher, wenn wir es in Altersgeworfen teilen, würde ich sagen, ja, im Einzelfall, glaube ich, gibt es größere Stressoren aktuell als Kind sein.
0: Die Forschung spricht ja von Resilienz, wenn es um Krisensituationen geht, um Beeinträchtigungen und wie man damit umgeht. Ganz allgemein gesprochen, bei Kindern, die gute Startvoraussetzungen haben im Leben, gibt es da mehr Resilienzressourcen als bei Erwachsenen?
1: Das zeigt sich in der Tat durch alle Studien quer hindurch dass Kinder, die gelernt haben, in Strukturen zu leben, die einen regelmäßigen Tagesablauf haben und diese auch in der Pandemie erhalten geblieben ist, Kinder, die relativ selbstständig sind in ihrem Lernen, dass diese Kinder von den Auswirkungen der Pandemie sehr viel weniger betroffen sind als Kinder und Jugendliche, die schlechte Startbedingungen haben. Und auch als Erwachsene, die natürlich durchaus sehr viel mehr verschiedene Baustellen gleichzeitig zu bewältigen haben. Also auch bei den Erwachsenen unterscheidet sich, habe ich zuverlässig nächsten Monat mein Geld auf dem Konto oder bin ich vielleicht in einem Job, wo ich auf Kurzarbeiten muss oder vielleicht sogar ganz ohne Einnahmen dastehe. Auch da haben wir die großen Unterschiede. Aber insgesamt, Kinder, die über gute Strukturen und einen sicheren familiären Rückhalt verfügen, die können sicherlich eine gewaltige Resilienz entfalten in dieser Zeit.
0: Sie haben da jetzt schon so ein paar Stichworte genannt, die eine Rolle spielen dafür, wie kommen wir durch diese Krise. Tagesstruktur zum Beispiel. Ich würde mit Ihnen gemeinsam gern ein bisschen differenzierter und vor allem auch wissenschaftlich an die Sache herangehen. Also, was Sie schon angedeutet haben, von welchen Kindern reden wir überhaupt? Müssen wir unterscheiden zwischen den Auswirkungen der Pandemie und den des Lockdowns? Und kann die Forschung eigentlich bestätigen, was wir aus dem Bauch heraus manchmal so vermuten, dass psychische Erkrankungen massiv zunehmen zum Beispiel? Ich würde gerne anfangen mit einer Studie, die noch vor gar nicht langer Zeit herausgekommen ist und auch groß in den Medien war, die sogenannte COPSI-Studie. COPSI, das steht für Impact of Covid-19 on Psychological Health. Das sind Wissenschaftler aus Hamburg, Berlin und Bremen. Und für Deutschland ist das die erste gesundheitsbezogene gesamtdeutsche Studie, die Veränderungen von Lebensqualität und mentaler Gesundheit von Kindern untersucht und Jugendlichen. Untersucht. Ist das tatsächlich die einzige Überblicksstudie, die wir haben, die wir heranziehen können?
1: Es ist die einzige Studie, die einen ganz expliziten Blick erstens auf Deutschland und zweitens auf den Bereich der psychischen Gesundheit und der psychiatrischen Erkrankungen wirft. Wir haben zum Beispiel auch die JUCO-Studie aus Hildesheim und Frankfurt. Die behandelt im Grunde genommen dieselben Themen und macht das auch in derselben Breite. Diese Studie hat aber nicht so explizit ihren Fokus auf die Fragestellung der psychischen Gesundheit gelegt, sondern insgesamt eher auf, wie geht es Kindern und Jugendlichen. Aber die COPSI-Studie ist sicherlich eine wegweisende Studie und sicherlich eine ganz wichtige Studie und wie ich finde auch vom Design her eine sehr gut gemachte Studie. Von daher ist es auf jeden Fall bedenkenswert, sich die mal genauer anzugucken.
0: Das ist eine repräsentative Online-Umfrage. Über 1500 Familien sind da in den Datensatz eingegangen. Je nach Lebensalter haben entweder die Eltern und Kinder geantwortet oder die Eltern. Und es geht um sieben bis 17-Jährige, die zwei Wochen lang im vergangenen späten Frühjahr da befragt wurden. Und das Ganze hat man dann verglichen mit Daten einer Studie aus Vor-Corona-Zeiten. Wir haben da in den Medien schon relativ viele Zahlen zugehört. Das Lernen nicht ganz überraschend fällt vielen schwerer als vor der Corona-Zeit. Sie haben weniger soziale Kontakte, was beklagt wird. Aber vor allen Dingen eine Zahl, die Aufmerksamkeit erregt, ist, mehr als 40 Prozent schätzen ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität als niedrig ein. Vor Corona waren das 15 Prozent. Ganz allgemein gesagt, was ist das Größte Problem für die Kinder und Jugendlichen, die in dieser Studie drin sind, in der Corona-Zeit? Also das, was sich am gravierendsten auswirkt?
1: Also die COPSI-Studie hat ja dann noch später einen zweiten Erhebungszeitraum im Dezember gehabt. Das ist dann das, was bisher nur über eine Pressemitteilung veröffentlicht wurde, Mitte Februar. Und da sehen wir auch noch mal gewisse interessante Entwicklungen. Also diese erste Erhebung, die im Mai, Juni die Jugendlichen und ihre Familien und die Kinder und ihre Familien befragt hat, die ist tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, das ist einerseits dieser Faktor der Einschränkung der sozialen Kontakte ist also weniger Kontakte gleichaltrigen und andererseits eben auch ganz ganz stark diese Unsicherheit also zum, wir haben auch einen starken Anstieg im Bereich von Ängsten und Sorgen Mhm. Damit sind noch nicht Angsterkrankungen gemeint. Da war der erste Erhebungszeitraum noch weit von weg. Man kann nicht nach 14 Tagen eine Angsterkrankung diagnostizieren. <lacht> Aber zumindest Ängste und Sorgen haben bei den Jugendlichen zugenommen. Also Schulausfall ist ja schon, schon ein hartes Brett. Da hat keiner mit gerechnet. Also dass das passieren könnte, dass ein Virus um die Welt geht, der, wo man wirklich sagt, wir schließen jetzt für zwei Monate die Schule, das, das hat eine Signalwirkung, die den Virus natürlich in der Wahrnehmung extrem erhöht. Und dann war natürlich auch die, das veränderte Lebensarrangement. Viele Familien sind in absolute Unsicherheit gestoßen worden. Das halte ich für ein ganz großes Problem. Die Sorgen im Job sorgen um Zukunftsängste, finanzielle Nöte, die unmittelbar drücken. Und auch die soziale Isolation von Eltern. Mhm. Also auch Eltern bewegen sich ja nicht ausschließlich in ihrer Familienbubble, sondern auch Eltern haben ja vielfältige Kontakte über Arbeitsplätze, über Freunde und auch über den erweiterten Familienkreis. Und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit einer anderen Studie aus den USA von Shawana Lee und Kollegen und Kolleginnen, die haben sich mit der Frage beschäftigt, was verändert eigentlich das Elternverhalten in der Covid-19-Pandemie am stärksten. Mhm. Und die konnten tatsächlich diese Faktoren Isolation und wirtschaftliche Unsicherheit isolieren. Und sagen, das sind die beiden Faktoren. Je stärker Eltern davon betroffen sind, desto mehr häufen sich Konflikte in Familien, und desto stärker kommen wir in dem Bereich, dass Eltern ihr Erziehungsverhalten verändern, und zwar in Richtung Strenge und Bestrafung.
0: Können Sie einschätzen, was das langfristig ausmachen kann? Erziehungsverhalten ändern kann man dann ja, auch wenn es allen wieder besser geht, wieder zurück ändern.
1: Das hoffen wir sehr. Also wir haben das gerade in den letzten 20, 30 Jahren in Mitteleuropa erlebt, wie schnell sich Erziehungsverhalten verändern kann. Man muss sagen, bis in die 1980er Jahre war ja in Deutschland die Kinder aus erzieherischen Gründen zu schlagen mhm. noch relativ normal. Und im Gerichtsgutachten musste noch differenziert werden zwischen was ist jetzt Misshandlung und was ist jetzt ganz normale Erziehung. Die Stimmung ist in den 90ern gekippt und 2000 haben wir dann Rechtssicherheit gekriegt, sodass heute körperliche Gewalt in der Erziehung völlig ausgeschlossen ist. Das heißt, das ging sehr, sehr schnell, dass sich das verändert hat. Und das, was im Moment die Corona-Pandemie in Familien auslöst, wird im Bereich des Erziehungsverhaltens, glaube ich, jetzt nicht die Langzeitfolgen haben. Nur nun ist Kindheit und Jugend natürlich eine sensible Phase. Wir können nicht ausschließen, dass es auf die Entwicklung einzelner Kinder und Jugendlicher entscheidenden Einfluss haben wird.
0: Sie haben eben schon eine Studie aus den USA genannt. Steht das international eigentlich in einem gemeinsamen Kontext? Also wenn wir zumindest vergleichbare Länder, was den Bildungsstandard und so weiter angeht, betrachten, ist das überall ähnlich?
1: Wir haben tatsächlich international relativ große Schwankungen. Zum Beispiel, ich habe ja selber zum Thema familiäre Gewalt geforscht. Mhm. Und da zeigt sich, dass es das deutlich abhängig davon ist, von welchem Ausgangsniveau man ausgeht. Das heißt, natürlich kann man auch in Deutschland sagen, ich habe gerade gestern wieder in der Zeitung eine Zahl gelesen, in Berlin sei der Anteil von Kindern um 14,6 Prozent gestiegen in, von Vorstellungen, die wegen Gewaltvorfällen vorstellig wurden. Also abgesehen davon, dass mir bei der Zeitungsmeldung der Referenzpunkt fehlt, aber das ist eine andere Debatte, muss man sagen, wir kommen natürlich auch von einem verhältnismäßig niedrigen Niveau im Vergleich zum Beispiel zu einigen asiatischen oder afrikanischen Ländern, wo es noch sehr viel stärker verbreitet ist, dass Kinder Gewalt in der Erziehung erfahren. Und von daher sind auch die Auswirkungen unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel während des ebola Ausbruches in Westafrika ein ganz, ganz massives Problem gesehen, was familiäre Gewalt angeht. Mhm. Aber da gehen wir auch von einem anderen Ausgangswert aus. Das heißt, erzieherische Gewalt ist normal. Dann kommt der Lockdown und ein, ein scharfer Lockdown mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die ja nochmal eine ganz andere Erschreckenswirkung entfaltet hat als Covid-19. Und dann explodiert die häusliche Gewalt in Richtung der Misshandlung. Mhm. Während in Deutschland wir schon in sehr, sehr kurzer Zeit uns eine gewisse Hemmschwelle antrainiert haben, Kinder zu schlagen, und dementsprechend ist die Gewalt in Deutschland auch nicht so explodiert, wie wir es im April und Mai noch befürchtet haben. Sie ist angestiegen und da gibt es auch nichts zu verharmlosen, aber sie ist nicht so explodiert, wie wir es befürchtet haben.
0: Das heißt, sie betrifft eher Familien, die tendenziell vielleicht vorher schon das Problem hatten, weil sie diese Schwelle angesprochen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von mir ausgehe, ich bin so geprägt, dass ich meine Kinder nicht schlage. Ich glaube, bis ich diese Schwelle überschreiten müsste, müsste es mir schon sehr, sehr schlecht gehen. Und Menschen, denen es vorher schon schlecht gegangen ist, da gibt es diese Schwelle. Vielleicht gar nicht so, kann man kann das so interpretieren?
1: Ganz genau. Also erstmal, es verschärft sich für die Familien, in denen familiäre Gewalt sowieso ein Thema ist, in denen verschärft der Lockdown die Situation unheimlich. Und das ist tatsächlich auch schwierig, weil dann gleichzeitig durch Schule- und Kitaschließungen, durch weniger Arztbesuche und solche Dinge die Wahrscheinlichkeit, dass es auffällt, sehr viel geringer ist. Mhm. Für die Familien, die sowieso schon, ich sage mal, von einer hohen Konfliktdichte betroffen sind. Familien, wo es ein Familienmitglied gibt, das psychisch instabil ist. Und dann geht es gar nicht darum, dass der psychisch instabiliert zum Gewalttäter wird, sondern das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Gewalt eskaliert durch einen der Beteiligten, wer auch immer. Und das sind Aspekte, die eine Rolle spielen. Dann wie viel Angst habe ich eigentlich vor der Infektion? Angst ist einer der größten Gewaltträger, die wir kennen. Mhm. Und ein ganz wichtiger Faktor ist Alkohol. Alkohol ist einer der höchsten Gewaltträger in unserer Gesellschaft, den wir
0: kennen. Wissen wir was darüber, wie sehr Alkoholmissbrauch zugenommen hat in Familien in der Pandemie?
1: Auch das ist eine sehr differenzierte Wirkung. Ich sage mal so, die ausgefallenen Feierlichkeiten zum 1. Mai, am Karneval, zum sogenannten Vatertag, die dürften so mancher Familie Gewalt erspart haben, weil dieses Kollektivbesäufnis ausgefallen ist. Mhm. Und so manche Schlägerei hat nicht stattgefunden, weil dort nicht gefeiert wurde. Ähm, und umgekehrt hat sich aber durchaus der Anteil von Menschen, die zu Hause alleine sehr viel Alkohol trinken. Und das ist der, die konfliktverschärfende Wirkung. Der hat sich erhöht. Also der, die Alkoholkonzerne vermelden einen erhöhten ähm, Verkauf, gerade von harten Spirituosen. Und ähm, von daher können wir davon ausgehen, dass der Alkoholmissbrauch in unserer Gesellschaft auch im moderaten Rahmen aber zugenommen haben dürfte.
0: Sie haben jetzt eben schon Angst angesprochen. Vieles, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, Gewalt, Alkoholmissbrauch, die Menschen, die Familien hocken aufeinander und es gibt kein Entkommen, hat ja mit dem Lockdown zu tun. Das ist für Menschen, die die Maßnahmen sehr kritisch sehen, oft ein Argument zu sagen, dieser Lockdown ist das Hauptübel und gar nicht gut für uns. Es gibt ja aber universale Eigenschaften des Virus. Also die Angst vor der Infektion ist ja erstmal unabhängig von Maßnahmen oder dem Lockdown, kann dadurch vielleicht sogar eingedämmt werden. Wie kann man das auseinandersortieren, was diesen Angstfaktor angeht? Können Sie da vielleicht auch qualitativ was zu sagen, was der Lockdown mit uns macht und was das Virus mit uns macht und den Kindern vor allem?
1: Ja, und anschließend würde ich gerne noch was zwischen Differenzierung, zwischen Pandemie und Lockdown insgesamt sagen. Also Angst ist ein Phänomen, auch das ist Angst in Pandemien, ist ein Untersuchungsgegenstand schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Also schon im Herbst ist ein Buch von Stephen Taylor, der äh, die psychologische Wirkung der Pandemie erschien, dass äh, dieses Buch ist vor Corona geschrieben worden und trifft die Situation eigentlich ganz genau. Wir haben einerseits qualitativ diesen Aspekt des Angst vor der Erkrankung. Das ist Angst, selber krank zu werden. Noch größer ist die Angst, einzuschätzen, dass Familienangehörige krank werden. Oder eben auch die Angst, stigmatisiert zu werden, wenn man von der Krankheit betroffen ist. Mhm. So, Das ist erstmal die Angst, die die pandemische Lage insgesamt auslöst. Dann haben wir die Angst vor den Folgen der Pandemie. Das ist erstmal auf einem sehr basalen, evolutionären Niveau, wenn wir sehen, dass Menschen mit einer Maske laufen, wenn Menschen Abstand zueinander halten. Das heißt, ich gehe einem Menschen entgegen und er wechselt die Straßenseite. Das macht ein ungutes Gefühl. Das sind wir, So sind wir nicht sozialisiert worden. Wir haben gelernt, dass wir anders miteinander umgehen. Und das ist gerade in Ländern, in denen Menschen einen sehr hohen Kontakt haben. Wenn ich in Deutschland einen Café gehe, setze ich mich zu keinem Fremden an den Tisch. Mhm. Das wäre in manchen südeuropäischen Ländern normal dass man sich dazu setzt und ein Gespräch anfängt. Und da löst das dann natürlich sehr, sehr starke Irritationen aus, wenn die Menschen plötzlich ins Social Distancing gehen. Das ist rein auf der Ebene der Körperwahrnehmung und unserer sozialen Trainingseffekte. Und dann gibt es natürlich noch die kognitiven Ängste. Was passiert mit der Zukunft? Verliere ich meinen Job? Wie geht das alles weiter? Wie geht es den Menschen, die jetzt einsam und in der Isolation sind? Auch Zahlen wie jedes dritte Kind entwickelt psychische Auffälligkeiten. Mhm. Das macht Eltern natürlich Angst. Mhm. Weil die, die Kriterien, die da benannt werden, erst einmal sehr abstrakt sind. Weil auch in der öffentlichen Kommunikation der COPSI-Studie leider selten die Referenzpunkte mitgenannt wurden. Und das sind diese Aspekte, wo man sagen muss, da entsteht dann eine Angst vor den Folgen der Pandemie. Und es gibt Menschen, die eher dazu neigen, die Folgen der Pandemie als soziale und wirtschaftliche Artefakte in den Fokus zu nehmen und sich bezüglich der Krankheit eher für unverwundbar halten. Und es gibt die Menschen, die eher die Angst unmittelbar vor der Krankheit haben. Und mhm. das ist geprägt von meiner persönlichen Angstbereitschaft. Und das ist natürlich auch geprägt von meiner persönlichen Lebenssituation.
0: Sie haben eben gesagt, Sie möchten auch noch was sagen zum Unterschied zwischen Pandemie allgemein und den Lockdown-Auswirkungen. Wo genau und warum müssen wir das differenzieren?
1: Weil die Pandemie sehr viel tiefer in Familien und in das Leben von Kindern eingreift als nur durch den Lockdown. So, also das ist ganz wichtig. Der erste Lockdown zum Beispiel, der ist sozialwissenschaftlich unglaublich gut untersucht worden in ganz, ganz vielen Studien. Und es hat sich gezeigt, viele Familien haben sich erstaunlich resilient gezeigt und der Lockdown selber hatte eigentlich nur sehr moderate Auswirkungen. Auch die COPSI-Studie ist zu dem Ergebnis gekommen, die Folgen... Des ersten Lockdowns sind eher moderat, vor allen Dingen im Vergleich zum zweiten Befragungszeitraum, der im November, Dezember war. Mhm. Und da war kein Lockdown, da waren die Schulen offen. Mhm. So, das heißt, die Gesamtwirkung, die Länge der Pandemie, die ständige Unsicherheit haben einen größeren Einfluss als ein klar strukturierter Lockdown. Und im ersten Lockdown hatten wir auch alle noch dieses Ziel vor Augen, flatten the curve. Und äh, das ist ja so dieser Aspekt der Sinnhaftigkeit. Jeder wusste, warum wir das tun. Und dann kann ich Resilienzen anders aktivieren, als wenn ich mich in einer never-ending-Story befinde.
2: Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel selber im Herbst sehr intensiv zum Bereich Quarantäne geforscht. Zunächst, indem wir eine Review-Studie gemacht haben. Und dann haben wir eine Monitoring-Studie gemacht, wo wir Familien durch die Quarantäne durchbegleitet haben, durch einen täglichen Fragebogen und haben uns die Verläufe angeguckt. Und die Wirkung von Quarantäne zum Beispiel ist gravierender als die eines Lockdowns. Warum? Erstens, bei Quarantäne war ich unmittelbar im Kontakt mit dem Virus. Das heißt, die Angst vor der Erkrankung selber steht anders im Raum. Mhm. So, ein Lockdown ist was Abstraktes. Der Virus ist weit weg und wir gehen alle runter, damit er nicht kommt. Bei Quarantäne weiß ich, ein Mensch auf meinem Umfeld hat dieses Virus und ich war in Kontakt.
2: Mhm.
1: Zweitens, eine Quarantäne trifft einen plötzlich und unvorhersehbar und sie trifft einen individuell. Das heißt, meine ganzen Freunde gehen zur Schule, ich bin aber in Quarantäne. Mhm. Das heißt, das, was im Moment stattfindet, was ich bei meinen Kindern beobachte, dass die, wenn sie ihr Homeschooling machen, ständig im Videochat mit ihren Freundinnen sind und das machen, das findet dann nicht statt, weil die Freunde und Freundinnen leben ihr ganz normales Leben. Ich bin aber in Quarantäne, das heißt, ich bin stärker isoliert. Familien, die keine großen sozialen Netzwerke haben, stehen oft vor dem Problem, dass sie wirklich niemanden haben, der für sie einkaufen geht. Also ich kann nirgendwo so einsam sein wie in einem Hochhaus mitten in der Stadt. Und da gibt es Familien, die wirklich so isoliert sind, dass sie tatsächlich keine Möglichkeiten haben, die alltäglichen Verrichtungen des Alltags bewerkstellig zu kriegen. Und von daher hat Quarantäne, da beobachten wir schon mehr als 30 Prozent dramatische Verläufe. Wenn ich mir dann angucke, dass wir Regionen haben, wo Familien mehrfach in Quarantäne sind, muss ich sagen... Wenn wir jetzt lockern bei hoher Inzidenz und die Inzidenzen in die Höhe schneiden und wir dadurch eine Quarantäneflut auslösen, dann mache ich mir um diesen Faktor mindestens genauso viel Sorgen wie um die Folge des Lockdowns.
0: Das heißt, es geht sowohl um äußere Faktoren, Sie haben das Beispiel mit dem Einkaufen jetzt angesprochen, als auch einen gefühlten Faktor, also ein Gemeinschaftsgefühl, Solidarität, der im Lockdown entstehen kann und in der Quarantäne eben nicht unbedingt. Und ein anderes Stichwort habe ich gerade noch mitgenommen, dass die politische Kommunikation angeht, Klarheit. Also wenn ich Klarheit darüber habe, die Schulen sind jetzt zu oder hier gibt es einen klar geordneten Wechselunterricht, ist das psychologisch eine andere Situation, als wenn ich denke, mh, kann sein, dass hier in drei Wochen die Schule dann doch wieder zumacht, weil die Inzidenzen hochgehen?
1: Genau. Und die Unvorhersehbarkeit. Sie kriegen die Nachricht, es gibt einen Menschen in ihrem Umfeld, sie sind ab jetzt Kontaktperson und damit sind sie im selben Augenblick in Quarantäne. Und mhm. das wäre ja doch, ich sag mal so, auf den Lockdown, auch auf dem Lockdown im Dezember. Wir waren alle ein Stück weit vorbereitet, wir wussten, dass der kommt. Wir haben ihn alle nicht gewollt und es war unglaublich anstrengend. Und der zweite Lockdown hat jetzt sehr wahrscheinlich auch schwerer gewiegt als der erste, weil er so perspektivlos war und weil er im Prinzip eine Niederlage war. Es ging nicht mehr darum, aktiv gegen das Virus zu kämpfen, sondern der zweite Lockdown war die Dokumentation, dass wir haben verloren. Aber insgesamt zeigt sich diese Länge, dieses Hin, hin und Her und dieses Ping-Pong an Maßnahmen, was darf ich, was darf ich nicht und so, das hat die Menschen mehr zermürbt als der Lockdown im Frühjahr.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf die Kinder zurückkommen und auf die COPSI-Studie. Psychische Probleme haben Sie schon angedeutet, da werden auch psychosomatische Probleme benannt, zum Beispiel wie Schlafstörungen und Kopfschmerzen, die deutlich zugenommen haben. Und auch da sagt die COPSI-Studie zum Beispiel, der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Problemen hat sich fast verdoppelt in der Pandemie von knapp 10 auf knapp 18 Prozent. Konkret, das sind ja klinisch relevante Auswirkungen, anders als so ein gefühltes Angstbewusstsein, das wir alle haben. Wie kommt das genau? Und was heißt in dem Fall psychische Probleme?
1: Genau, man muss differenzieren zwischen psychische Auffälligkeiten, psychische Probleme und psychische Krankheit. Und das ist natürlich von der Definition her etwas schwammig. Mhm. Auch wenn man sich die Erhebungsinstrumente der COPSI-Studie anguckt, das war zum Beispiel der SDQ, es ist ein Kurzfragebogen zum Thema psychische Auffälligkeiten eingesetzt worden. Der SDQ ist vor einigen Jahrzehnten mal äh, normiert worden, auf der Annahme, 20% der Kinder seien auffällig. Das heißt, die 20% der Kinder, die die höchsten Punktwerte erreichen, die wurden als auffällig beschrieben. Mhm. Das heißt erstmal nur, die haben eine Phase, wo sie Verhalten zeigen, dass nur 20 der Kinder und Jugendlichen ihres Alters zeigen. So, und dieses Instrument wird eingesetzt. Erfreulicherweise ist die Quote der Kinder runtergegangen und man hat nicht gesagt, wir normieren neu, dass wir wieder 20 haben, sondern man hat, man hat zur Kenntnis genommen, es ist leicht runtergegangen. Und äh, unter der Pandemie haben wir jetzt so einen Peak nach oben. Das heißt, jetzt schlägt der SDQ sehr viel stärker aus als sonst.
3: Mhm.
1: In der Einschätzung der Kinder und Jugendlichen selber, als auch in der Einschätzung der Eltern. Und das ist schon ein Ergebnis, das man ernst nehmen muss, weil daraus können sich ernst nehmen aus diesen Auffälligkeiten können sich ernst zunehmende Problemlagen entwickeln, also Kinder und Jugendliche, die dann nicht wieder rauskommen. Und daraus können sich unter Umständen auch Krankheiten entwickeln. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Zunahme bei Krankheiten eher des Jugendalters, zum Beispiel bei den Essstörungen und bei den Zwangsstörungen. Das sind auch Krankheiten, die sich nicht über Wochen entwickeln, sondern über Monate. Bis ein Elternteil überhaupt erst merkt, mein Kind hat einen echten Zwang entwickelt, mit dem ich zum Arzt muss, da vergehen schon mal ein paar Monate. Das ist nicht so, dass ich morgens aufwache und denke, oh, mein Kind hat dreimal die Hände gewaschen, ich gehe mal zum Arzt. Mhm. Aber das sind ernsthafte Erkrankungen. Und auch die steigen. Und ähm, erfreulicherweise reagieren wir in der Psychiatrie anders als in den Talkshows zum Thema Corona. Wir diskutieren nicht über die Kapazitäten der Kliniken und sagen, es sind ja noch Betten in den Kliniken frei, das lassen wir mal laufen, sondern erfreulicherweise ist sich die psychiatrische und die pädagogische Szene einig, das können wir nicht laufen lassen. Diesen Peak müssen wir angehen. Und das ist so das, was mich als Pädagoge am meisten erschüttert. Wir diskutieren viel über Einschränkungsmaßnahmen, wir diskutieren viel über Lockerungen, wir diskutieren nie darüber, was wir tun könnten um die bekannten Risikofaktoren, die kennen wir alle, abzufedern. Wir könnten ja Familien im Lockdown auch unterstützen. Mhm. Das wäre ja, wär ja auch mal eine Maßnahme.
0: Wie können solche Hilfsangebote aussehen und gibt es sie teilweise schon während des Lockdowns?
1: Es ist einiges probiert worden. Also einerseits, was wir auf bundespolitischer Ebene sicherlich haben, ist die Erhöhung der Kinderkranktage. Wobei es natürlich schon ein bisschen den, der Effekt ist verpufft, weil diese Maßnahme, die lange verhandelt wurde und die richtig gut gewesen wäre, ist dann leider verkündet worden, als wir mitten im Lockdown waren, so dass man sagen kann: Die zusätzlichen Kinderkranktage sind jetzt alle verbraucht. Mhm. Und auch das zusätzliche Elterngeld war sicherlich sinnvoll. Aber was ich mir viel viel mehr wünschen würde, wären arbeitsrechtliche Regelungen, die Eltern Sicherheit geben, so dass klar ist: Ich verliere meinen Job nicht. Und das ist natürlich, da bin ich in der privilegierten Situation. Ich habe sowohl mit meiner ähm, wissenschaftlichen Stelle als auch mit meiner pädagogischen Praxisstelle, ich habe nicht mit, mit einer Sekunde daran gezweifelt, dass ich für den Rest der Pandemie mein Gehalt beziehen werde. Das ist in vielen Branchen anders. Mhm. Und das sehen wir ja auch durchaus in der sozialen Demografie der Pandemie. Ähm, es sind eher die Menschen im Niedriglohnsektor, die es sich nicht leisten können mit Symptomen oder mit, ich kenne da jemanden, der war krank, ich mache heute mal Homeoffice, sondern die gehen. Und dann ist natürlich im Winter so ein Bauwagen eine Brutstätte, wenn da ein Infizierter dabei ist, dann haben es hinterher alle, mhm. wenn ich mit acht Leuten die Pause im Bauwagen verbringe. Und das sind so die Phänomene, die natürlich da gravierend sind. Wir bräuchten Sicherheit, wir bräuchten ein Recht auf Teilzeit auch im Homeoffice. Gleichzeitig brauchen wir pädagogische Infrastruktur. Es gibt eine sehr, sehr interessante Studie, auch aus Deutschland von der Uni Paderborn, die haben sich mit der Frage beschäftigt, wie haben denn Kinder und Jugendliche mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung den Lockdown erlebt. Und das ist ja eine besonders empfindliche vulnerable Gruppe. Also Kinder, die in ihrem Sozialverhalten sowieso schon Beeinträchtigungen haben, meistens biografisch bedingt. In einigen Fällen gibt es sicherlich auch andere Ursachen, aber meistens gibt es einen biografischen Einfluss. Wie haben sie das gemacht? Und die haben auch festgestellt, selbst diese Gruppe hat den Lockdown verhältnismäßig gut überstanden, es hat nur eine sehr, sehr geringe Zunahme an Problemen, vor allen Dingen im externalisierenden Bereich, also nach außen gelebten Störungsverhalten gegeben. Aber die Faktoren, die sie gefunden haben, waren ganz eindeutig auch die Frage, je weniger Kinder Tagesstruktur hatten, und zwar auch durch die Schule animierte Tagesstruktur, desto schwieriger hatten sie Kinder. Das heißt, meiner Ansicht nach brauchen Kinder eine ganz feste Tagesstruktur, da muss jeden Morgen eine verbindliche Videokonferenz, in der abgesprochen wird, was passiert heute. Mhm. So, das sind Perspektivgeber. Ich kenne eine Förderschule, das fand ich ganz wundervoll. Die haben zweimal am Tag eine Vorlesestunde veranstaltet, online. Mhm. Wo einfach ein Lehrer, jeden Tag ein anderer Lehrer, aber aus einem bestimmten Buch vorgelesen hat. Und zwei Termine, so dass wenn Kinder zu einem bestimmten Termin nicht konnten, sind sie zum anderen gegangen. Und die hatten eine Einschaltquote von teilweise über 70%. Prozent. Das heißt, mehr als 70 Prozent dieser Schüler haben das Handy ausgeschaltet, haben sich nicht vor den Fernseher gesetzt, sondern haben sich bei Zoom eingewählt und ihrem Lehrer beim Vorlesen zugehört. Und das sind Momente, wo man sagen kann, so, wir sind da, wir sind präsent. Und da, glaube ich, muss man ran.
0: Kinder brauchen Bücher und auch Erwachsene brauchen Bücher. Das ist für mich eine gute Gelegenheit zwischendurch hier im NDR-Wissenschaftspodcast mal auf den NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep hinzuweisen, denn in der aktuellen Folge geht es unter anderem um das neue Buch des amerikanischen Autors T.C. Boyle, das von einem wissenschaftlichen Experiment handelt. Sprich mit mir, heißt der Roman. Und unsere Hosts Jan Ehlert und Daniel Kaiser sprechen bei Eat, Read, Sleep selbst mit T.C. Boyle über die Faszination von Wissenschaft allgemein und das Verhältnis von Mensch und Tier im Besonderen. Sehr zu empfehlen. Herr Baumann, Sie haben jetzt auch schon mehrere Risikofaktoren angesprochen. Da wollen wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Ich würde ganz kurz noch einmal bei dieser Frage der psychischen Erkrankungen bleiben und der Frage der Zunahme. Wir haben im Zusammenhang mit Gewalt darüber gesprochen, dass es da auch so eine Schwelle gibt, die man erstmal überspringen muss. Und darüber, dass bestimmte Menschen sowieso schon aus ihrer Disposition im Leben außerhalb der Pandemie bestimmte Voraussetzungen mitbringen, die ihnen ohnehin schon mehr Probleme bereiten. Gibt es das bei den psychischen Erkrankungen unter Kindern? Also beobachten Sie das aus der Studienlage, dass Kinder, bei denen man vorher gar nicht vermutet hätte, dass die Schwierigkeiten haben, so eine Schwelle überspringen und tatsächlich in eine pathologische Erkrankung reinrutschen? Oder ist das ein medial generiertes Narrativ?
1: Für eine belastbare Studienlage in Bezug auf wirklich psychische Erkrankungen, die einen Krankheitsstatus und einen Behandlungsstatus haben, ist das ganze Thema doch tatsächlich noch ein bisschen frisch, um das wirklich endgültig einzuschätzen. Mhm. So, Wir haben eine gewisse Zunahme in den Vorstellungsgründen und da zeigen sich gewisse Verschiebungen. So, aber ähm, ob jetzt zum Beispiel eine Zunahme der Diagnose ADHS tatsächlich eher das Resultat eines Bewegungsmangels und eines doch etwas überdosierten Medienkonsums ist und der sich wieder verwächst, sobald die Normalität uns zurück hat, hoffentlich irgendwann, oder ob das ein Phänomen ist, das tatsächlich sich jetzt in einen Krankheitswert ausbesteht. Mhm. Das wissen wir noch nicht. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass ein Lockdown die Ursache für ein ADHS ist. Sondern dann ist es tatsächlich so, dass ein eher sowieso schon unruhiges und sich schwer fokussierendes Kind unter diesen Bedingungen gerade noch schlechter fokussieren kann. Es gibt ja auch psychische Erkrankungen, die, also ich nehme jetzt mal die Essstörung. Das ist natürlich erstmal eine, eine Problematik, die aus einem gewissen Kontrollbedürfnis heraus entsteht. Also S, um eine Essstörung zu entwickeln, muss ich ein ganz, ganz hohes Kontrollbedürfnis haben, psychodynamisch betrachtet. Und gleichzeitig ist es auch eine Geschichte, die auch was mit sozialer Isolation, mit sozialen Status in allem zu tun hat. Und das sind schon so Faktoren, wo man sagen kann, eine Jugendliche, die sonst in Peer-Netzwerken gut aufgehoben wäre, die kann jetzt in Isolation durchaus so einen Schwellenwert überspringen und eine Problematik entwickeln, die sie ohne die Pandemie wahrscheinlich nicht entwickelt hätte. Also das mit
0: Peer-Netzwerken meinen Sie Ihre Freunde, mit denen sie viel Kontakt hat?
1: Zum Beispiel. Es entspricht ja nicht der Natur des Jugendalters. Und das ist ein Punkt, wo wir zu wenig hingucken. Wir gucken immer auf die Kleinen, wir gucken selten auf Teenager und wenn, dann nur auf die Party machen. Mhm. Aber es entspricht nicht der Natur eines Teenagers, den ganzen Tag unter beengten Verhältnissen in einer Dreizimmerwohnung mit seinen Eltern zu hocken. Mhm sondern es ist die Natur des Teenagers, sich von den Eltern abzugrenzen und in Freundesnetzwerken zu bewegen und auch nicht nur in exklusiven Freundesnetzen. Die Pandemie, das ist eher eine Beobachtung, die ich als Pädagoge und auch als Vater, aber vor allen Dingen als Pädagoge treffe. Die Freundesnetzwerke verdichten sich auf sehr enge Freundschaften und Gruppenerfahrungen nehmen ab. Das ist aber das, was das Jugendalter ausmachen würde. Und so entsteht irgendwie doch ein höherer Grad an Isolation mit dem wir mit dem Jugendliche konfrontiert sind und Isolation ist sicherlich für einige psychische Erkrankungen ein Risikofaktor, die sie in einem festen Netzwerk eingebunden mit einer festen Tagesstruktur so nicht entwickeln würden.
0: Die Sache mit dem Wesen des Teenagers können sich ja viele Eltern bestätigen, die ein pubertierendes Kind zu Hause haben. Das führt uns zu der Frage der Altersdifferenzierung. Ich möchte an der Stelle trotzdem ganz kurz festhalten, weil wir ja alle immer nach hoffnungsvollen Aussagen suchen. Wenn der Pädagoge sagt, es gibt bestimmte Dinge, die beobachten wir hier, die können sich aber auch wieder verwachsen, dann ist das, glaube ich, ein Satz, den Eltern zur Beruhigung zwischendurch auch mal ganz gerne hören. Wenn Sie sich angucken, welche Bedürfnisse Kinder in welchem Alter haben und was das mit der Pandemie zu tun hat, können Sie da eine Verallgemeinerung machen, für welche Kinder in welchem Alter die Lage am schwierigsten ist? Teenager haben wir jetzt gerade schon angesprochen.
1: Ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine Altersstufe gibt, die am schwierigsten ist, weil die Entwicklungsbedürfnisse in jedem Alter von der Pandemie betroffen sind. Mhm. Ich, wenn ich mal die ganz Kleinen nehme, die Null- bis Zweijährigen, so, da muss man ganz klar sagen, deren Hauptbedürfnis ist sichere Versorgung und Bindung.
3: Mhm.
1: Das heißt, da geht es darum, dass sie feste Bindungspersonen haben. Und diese Bindungspersonen müssen feinfühlig sein. Und diese Feinfühligkeit, die muss man sich leisten können. Also ich sage mal, wenn Eltern durch die Pandemie extrem unter Stress gesetzt werden, dann ist das für 0- bis 2-Jährige extrem schädlich. Das heißt, bei den 0- bis 2-Jährigen würde ich den stärksten sozialen Impact auf Familien vermuten.
0: Entschuldigung, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass es positive Auswirkungen gibt, bei den ganz Kleinen zumindest, ja. wenn ich nicht unter Stress bin. Und das Kind ist sonst in der Betreuung, weil ich arbeiten gehe. Und jetzt bin ich zu Hause im Homeoffice, bin psychisch relativ stabil. Und es bekommt mehr Zuwendung als gewöhnt von seinen Eltern.
1: Ganz genau. Das kann passieren und es gibt auch viele Berichte darüber, dass sich Geschwisterbeziehungen verbessert haben und mhm. dass sich auch Paarbeziehungen nochmal neu fokussiert haben und neu ausgerichtet haben, wo man vorher jeden Abend getrennten Hobbys nachging und das kann durchaus für Beziehungen heilsam sein und davon können auch gerade sehr kleine Kinder sehr profitieren. So, und es gibt auch natürlich viele Familien, die sowieso in dem Alter von 0 bis 2 Jahren gar nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie Erwerbsarbeit nachgehen, sondern Elternzeit nehmen. Mhm. Und ähm, wenn ein Alter da sowieso in Elternzeit wäre, ist, betrifft ihn die Pandemie nicht so stark. Also für die Altersgruppe 0 bis 2 ist tatsächlich der soziale Impact am stärksten. Dort, wo Familien unter existenziellen Stress geraten und dort, wo sich Eltern extrem isoliert fühlen, dort wird es einen gewaltigen Impact auf die ganz Kleinen haben. Aber das ist nicht die Mehrheit der Familien. Sondern die meisten Familien mit sehr, sehr kleinen Kindern werden die Situation ziemlich souverän im Griff haben. So, bei den drei bis sechsjährigen da kommen erste Autonomiebestrebungen ins Spiel. Das ist eine andere Altersgruppe, die haben andere Bedürfnisse. Da kommen schon so erste Geschichten. Einerseits ist Bindung immer noch das Zentrale aller Motive. Immer noch ist die Kernfamilie das zentrale Bezugssystem. Alles andere ist Beiwerk, das wir evolutionär gesehen nicht unbedingt brauchen. Aber bei den drei bis 6 kommen erste Autonomiebestrebungen dazu. Und dann hängt es sehr, sehr stark davon ab, wie ängstlich reagieren die Eltern.
3: Mhm.
1: Können die das zulassen? Wie sieht das aus mit Spielmöglichkeiten draußen? Für drei bis 6 ist es ein Riesenunterschied, ob man sich eine kleine Wohnung teilt oder ob man einen eigenen Garten hat. Da sind dann Schließungen wie Kinderspielplätze und sowas alles schon problematisch. Für die 6- bis 11-Jährigen, das ist so die Phase, Sigmund Freud nannte sie so ein bisschen die Latenzphase, da hat er Unrecht gehabt, da passiert entwicklungspsychologisch ganz, ganz viel. Aber das ist die Phase, wo es viel um das Erlernen von kulturellen Werkzeugen geht. Da lerne ich im engeren Sinne Sozialverhalten, da lerne ich teilen, da lerne ich erste Freundschaften schließen, noch gar nicht so sehr gruppenbezogen, sondern in die eher individuell. Und in dieser Phase lerne ich vor allen Dingen auch die wichtigen Kulturtechniken. Lesen, Schreiben, Rechnen, mich ausdrücken. Da lerne ich, es gibt einen Unterschied. Ich darf mit meinen Eltern Dinge besprechen, die ich in der Öffentlichkeit nicht sagen darf. Und da fehlt das soziale Umfeld für die Familie, um sich dort zu bewegen.
2: Mhm.
1: Aber ich würde vermuten, dass das die Gruppe ist, wenn das Homeschooling gut läuft, wohl eher so Sachen wie Bewegungsmangel und mangelnde Aktivität eine Rolle spielen. Also das ist die Gruppe, die wenig gefordert wird. So, und dann kommen wir in den Bereich der Pubertät. Ich sage mal, man kann sagen, die Vorpubertät 12 bis 14. Und wenn es dann richtig losgeht, die 14 bis 16-Jährigen oder bis 21-Jährigen. Das sind die Kids, die soziale Bedürfnisse im Ausnahmen. Da geht es um erste Erfahrungen mit Intimität. Da geht es um exklusive Freundschaften, gerade so mit 12, 13 Jahren. Das ist so das Alter der besten Freundin des besten Freundes. Da geht es darum, gemeinsam sich Hobbys zu suchen und Identität über gemeinsame Aktivität, über Musikgeschmack, Kleidungsstil, Hobbys oder sowas zu bilden, hm. in Abgrenzung zur Erwachsenenwelt. Und ich glaube, dass diese Gruppe, was wirklich psychische Erkrankungen angeht, die gefährdetest ist. Weil da wirklich ganz zentrale soziale Geschichten passieren. Und das ist ein bisschen das Problem, was ich in der aktuellen Debatte sehe. Auch, ich sage mal, jeder Lehrer weiß, dass die siebte Klasse das Nadelöhr ist, wo sich entscheidet, habe ich die nächsten vier Jahre eine Gruppe, mit der ich arbeiten kann oder habe ich die nächsten vier Jahre einen, ich sage es mal, etwas respektlos Haufen, wo ich permanent mit Disziplinierung und permanent mit pädagogischem Kampf beschäftigt bin. Mhm. Und das wäre für mich eine Gruppe, die zum Beispiel in Bezug auf Schulöffnung absolute Priorität hätte. Wir müssen aufpassen, dass uns da die gruppenbildende Maßnahmen, dass uns da die Beziehungsarbeit zwischen Lehrkräften und Schülern nicht verloren geht.
0: Und es kommt bei den Älteren, bei den Jugendlichen ja dazu, dass sie ein Werkzeug gar nicht mehr so parat haben, das Kinder parat haben zur Verarbeitung, nämlich das Sp das ist ja auch ein Tool sozusagen für Kinder, mit dem sie verschiedene Situationen bewältigen können. Sie haben eben schon gesagt, aber wenn so Spielräume eingeschränkt werden jetzt durch einen Lockdown, dann hat das ja auch eine wesentliche Auswirkung und wenn Spielpartner fehlen. Was würden Sie daraus ableiten für die Phase, in der wir uns jetzt befinden, wo wir über Lockerungen sprechen in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen? Bei den Kindern reden wir ja aber eigentlich permanent über die Schulen und gar nicht ja. über alles andere Sportvereine. Spielplätze sind jetzt auf im Vergleich Vielleicht zur Zeit vor einem Jahr, aber es sind ja nicht allein die Spielplätze.
1: Ich sage mal so, die, die Physiker, also die Modellierer, mit denen ich auch viel im Kontakt stehe, gerade um das System Schule zu verstehen, die sagen immer, jede Gesellschaft hat unter pandemischen Bedingungen ein gewisses Kontaktbudget. Mhm. Das heißt, eine gewisse Anzahl von Kontakten können wir zulassen, bevor die Situation über den Kopf wächst und meiner Ansicht nach als Pädagoge, der sich mit dieser jungen Altersgruppe beschäftigt. Es ist jetzt nicht gesellschaftphilosophisch, sondern wirklich nur in Bezug auf meine Zielgruppe, zu allen anderen kann ich nichts sagen. Aber aus meiner Sicht gibt es neben der Baustelle, dass wir dringend irgendwie Lösungen für Menschen, die krank oder von Behinderung oder Isolation betroffen sind, finden müssten, ist es der Punkt. Eigentlich müsste die Gesellschaft sich darauf verständigen, das Kontaktbudget insgesamt zugunsten der Kinder und Jugendlichen zu verschieben. Also, dass wir sagen, das, was an sozialen Kontakten möglich ist, das leisten wir uns jetzt eben nicht im Baumarkt, sondern das gönnen wir unseren Jugendlichen. Und ich glaube, dass es möglich wäre, zum Beispiel durch gute Hygienekonzepte, durch klare Kohortierungen. Wir könnten doch zum Beispiel Kindergeburtstage als wichtiges Ritual der mittleren Kindheit, also 6- bis 12-Jährige müssen ihre Geburtstage feiern. Was spricht dagegen, mit klaren Hygienekonzepten für fünf Kinder einen Spielepark zu öffnen? Mhm. So, das wäre ein Kontaktbudget, wo man sagen kann, das Risiko ist begrenzt. Jetzt gerade, wo wir über Teststrategien sprechen, das könnte man sogar testtechnisch abdecken. Und die Kinder hätten ihre wichtigen ähm, Sozialkontakte und hätten ihre wichtigen Geschichten. Da müssten wir nur im Kontext der Inklusion darauf achten, dass niemand übrig bleibt. Das ist die Gefahr, mhm. dass dann die isolierten noch mehr isoliert werden, weil alle anderen machen. Aber dafür haben wir Schulsozialarbeiter, dafür haben wir Sozialarbeiter, die diese Dinge in den Blick nehmen können. Aber ich wäre sehr dafür, unser Kontaktbudget eher für Kinder und Jugendliche freizugeben, als zu sagen, das Wichtigste ist jetzt, dass wir im Erwachsenenalter jetzt ganz schnell wieder Lockerungen herbeiführen. Und das ist ein bisschen das Problem an dem Heilsversprechen Schule. Schule alleine erfüllt nicht die sozialen Bedürfnisse. Also wenn wir sagen, wir wollen die sozialen Bedürfnisse der Kinder befrieden, dann müssen wir nicht den Unterricht öffnen, sondern die Raucherecke. Und das ist, das ist glaube ich, so ein bisschen das Spannungsverhältnis. Und das war ein Ergebnis unter anderem der Juko-Studie, wie ich vorhin schon mal genannt habe, von den Frankfurter und Hildesheimer Kollegen, die ganz klar gesagt haben, die Jugendlichen im ersten Lockdown waren bockgenervt davon, dass alle nur über Schule und über Schüler sein und über Abschlussnoten gesprochen haben. Und niemand über die Situation, was bedeutet es eigentlich, Kind oder Jugendlicher zu sein in dieser Situation,
0: das hat ja auch mit Räumen zur Verfügung stellen zu tun. Sie haben eben so die Sondersituation Kindergeburtstag angesprochen. Aber Sie haben auch ein ganz umfangreiches Papier geschrieben, zusammen mit anderen Autoren, wo es um ein kindgerechtes Pandemie-Management geht. Wir verlinken das hier auch. Ich finde es sehr lesenswert, weil das wirklich detailliert darauf eingeht, was braucht wer, in welchem Alter. Und was ich daran besonders spannend fand, weil das in der öffentlichen Diskussion gar nicht wirklich stattfand, war, können wir während des Lockdowns trotzdem bestimmte Räume Kindern zur Verfügung stellen, Draußen im Zweifel aber auch drinnen, sagen Sie.
1: Genau. Also für mich wäre zum Beispiel so, wenn ich meine Vision äußern dürfte, wir würden uns erhebliche Spielräume fürs Pandemiemanagement gönnen können, wenn wir zum Beispiel in Hotels, die schließen müssen, Arbeitsplätze einrichten für Jugendliche, die zu Hause wenig Möglichkeiten haben. Mhm. Und wenn wir Studierende, die jetzt nicht in der Gastronomie jobben können, Jobs anbieten in der Betreuung dieser Systeme, um dort für Strukturen und für Motivation zu sorgen. Oder auch unser Vorschlag in Richtung Schule geht ja auch stark darin, dass wir sagen, wir müssen die Netzwerke entzetteln. Wir müssen Schulen als Netzwerke begreifen und diese Netzwerkfunktion müssen wir entzetteln. Und das geht darüber, dass Lehrkräfte weniger die Inhaltsgeber sind als mehr die Strukturierer. Die müssen Strukturen geben, die müssen Feedback geben, die müssen im klassischen Sinne Classroom-Management betreiben. Mhm. Und das sind so diese Aspekte. Genauso die Empfehlung, Jugendzentren oder Freizeitstätten aufzumachen unter klaren Spielregeln. Und mit klaren Möglichkeiten, das aber zu nutzen, um Jugendlichen das zu ermöglichen. Und da ist die Grenze der Fantasie längst noch nicht ausgereizt. Unser Team, mit dem wir dieses Paper geschrieben haben, reichte ja vom Kinderarzt über pädagogische Psychologen bis hin eben zu Thais Bolz und ich sind Pädagogen. Und da haben wir viel kreatives Potenzial ausfindig machen können, wie man den Bedürfnissen von Kindern entgegenkommen könnte.
0: Sie haben schon gesagt, Sie sind selber auch Vater. Das heißt, Sie haben jetzt auch mit Homeschooling zu tun. Wie geht es Ihnen damit so?
1: Also ich habe erstmal das, das, das große Glück, mit Lehrkräften konfrontiert zu sein. Das muss ich an dieser Stelle ganz, ganz klar sagen, die sehr, sehr schnell dort Struktur geboten haben. Mhm. So, von daher, es ist tatsächlich so, bei uns in der Familie hat sich das Geschlechterverhältnis komplett, ich sage jetzt mal, zu meinen Gunsten verschoben. Ich bin im Homeoffice, meine Frau arbeitet in der Jugendhilfe, die ist konsequent in der Präsenzarbeit. So, die hat viele Außentermine, die sie einfach nicht, in die, nicht online verlegen kann. So, von daher betreue ich das Homeoffice hier fast komplett. Einerseits ist natürlich mein Vorteil, ich habe selber Sonderpädagogik auf Lehramt studiert, ich kann das, was da anliegt.
0: Sie haben auch als Sonderschullehrer gearbeitet ein paar genau, Jahre.
1: Genau, ich habe sieben Jahre lang als Lehrer gearbeitet und hinterher noch zehn Jahre Projekte für Schulsozialarbeit geleistet. Das heißt, ich kenne die Schule von innen ziemlich gut und zwar in allen Bezügen, von der Förderschule bis in die Gesamtschule hinein alles. Von daher, wenn meine Tochter mal Hilfe braucht, dann kann ich ihr die geben. Das ist sehr privilegiert. Mhm. Aber ich habe das große Glück, erstens, meine Tochter hat natürlich eine ganze Menge Lernstruktur schon von sich selber. Die kann das ganz gut. Und dass das Lehrer das auch relativ gut umgesetzt kriegen in ihrem Falle, sodass wir da wenig Diskussionen haben und ich immer sage, es ist mir völlig egal, wie du es handhabst, du bist selber verantwortlich, aber ich möchte, dass du dir einen Plan machst und dass du den durchziehst. Es geht nicht, dass du dich morgens um 8 vor dem Fernseher sitzt und sagst, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache und um 10 Uhr machst du nichts mehr, sondern ich erwarte von dir, dass sie eine Struktur setzt. Und wenn sie sich die selber gibt, ist es okay, wenn nicht dann würde ich eingreifen und strukturierend und unterstützen, indem ich sage, so und jetzt dies und jetzt das und jetzt jenes.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den es ankommt. Das Wichtigste im Leben von Kindern und Jugendlichen unter zwölf Jahren ist die Struktur. Und über zwölf Jahren ist die Sicherheit durch die elterliche Bindung bei gleichzeitig Möglichkeit der neuen Erfahrung mit Gleichaltrigen.
0: Das Phänomen des Aufschiebens kennen ja auch sicher viele Erwachsene aus ihrem eigenen Leben, grundsätzlich vielleicht schon und in der Pandemie und im Lockdown ganz besonders. Wir haben jetzt eben über die COPSI-Studie gesprochen und haben erwähnt, dass das Befragungen waren. Jetzt sind Befragungen ja immer so eine Sache, weil die Forschung da auch Phänomene kennt, wie zum Beispiel den Effekt der sozialen Erwünschtheit. Also, dass man unbewusst etwas antwortet, von dem man glaubt, dass diese Antwort erwünscht ist. Und dann kann man das vielleicht auch umdrehen. Es gibt den Nocebo-Effekt im medizinischen Sinne. Also das kennen vielleicht auch viele aus der Pandemie. Man horcht immer auf Symptome, damit man sich korrekt verhält. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich habe eigentlich seit einem Jahr immer mal wieder morgens das Gefühl, habe ich nicht doch ein bisschen Halskratzen? Und es ist aber offensichtlich gar nichts. Deswegen ist das mit Befragung natürlich auch ein bisschen schwierig. Je mehr ich in mich hineinhorche, umso mehr könnte ich ja dazu neigen, Beobachtungen ungewollt zu pathologisieren. Auch Eltern in der Beobachtung von Kindern. Wie schwer ist es tatsächlich, so eine Seelenlage von Kindern überhaupt zu erforschen?
1: Das ist insofern schwierig, als das natürlich noch bevor der erste Wissenschaftler den ersten Fragebogen verteilt hatte, war das Urteil in den Medien und auch in der Politik schon gefällt. Und mm. das hieß, wir haben einen dramatischen Anstieg und die Kinder leiden. So, und diese Warnung war auch berechtigt, denn wir haben es in China tatsächlich gesehen. Da war die Pandemie schon seit einigen Monaten am Toben. Wir hatten es in vergangenen Pandemien gesehen, vor allen Dingen eben der vorhin schon zitierte Ebola-Ausbruch in Westafrika. Aber dadurch sind die Eltern natürlich ein Stück weit geprimed. Und werden sensibilisiert. Und alleine, dass jemand diese Befragung macht, zeigt schon, uh, da ist was im Busch. Mhm. So Umgekehrt haben wir bei unserer Monitoring-Studie zum Thema Quarantäne erlebt. Das ist natürlich auch eine Art von Reflexion. Das heißt, dort, wo Eltern gesagt haben, ja, heute war ich besonders streng, haben wir in den nächsten Tagen beobachtet, die Kurve geht wieder runter. Weil durch die Befragung hat er es überhaupt erst gemerkt. Mhm. Das heißt, Befragungen sind auch immer invasiv. Die greifen auch ins System ein. Was man aber sagen muss, ist gerade die COPSI-Studie hat eine solche Vielzahl von Instrumenten eingesetzt. Und das sind alles gut durchdachte Instrumente, die normalerweise unabhängig, also es sind ja mehrere Fragebögen zum Einsatz gekommen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern das in Richtung eines Wunschergebnisses verändern, die ist bei einem solchen Studiendesign relativ gering. Die Fragestellung ist natürlich schon, ich habe relativ wenig Daten. Wenn ich normalerweise psychiatrisch Diagnostiziere, frage ich mehr als nur einen Elternteil, dann frage ich mindestens beide Elternteile, andere erwachsene Bezugspersonen, ich frage die Lehrer, wenn Sozialarbeiter im Spiel sind, befrage ich die schon und kriege daraus ein Konglomerat. Mhm. Und man stellt auch immer wieder fest, die Übereinstimmung zwischen Fachkräften, sowohl medizinischen Fachkräften als auch pädagogischen Fachkräften, als auch zwischen Eltern, die ist nicht so hoch. Also wenn man zum Beispiel Untersuchungen, die kommen schon aus den 80er Jahren, ob ein Kinderarzt, die Eltern oder ein Lehrer ein Kind als auffällig bezeichnen. Einer von den dreien, da liegt der Prozentsatz relativ hoch, deutlich über 50 Prozent. Alle drei gleichzeitig liegt der Prozentsatz im einstelligen Bereich. Mhm. Also da sehen wir auch, das sind Unterschiede. Von daher, ja, es ist schwer zu messen.
0: Nun hat die sehr gut gemachte COPSI-Studie, wie Sie ja sagen, allerdings eine wesentliche Einschränkung aus meiner Sicht. Es wurden nur deutsch sprechende Familien befragt. Ist das problematisch, weil wir, wenn wir über Risikofaktoren sprechen, ja auch über sozioökonomische Komponenten sprechen müssen. Und unter Familien mit Migrationshintergrund wissen wir ja aus demografischen Daten, dass das jetzt nicht der höchste Anteil der begüterten Menschen in Deutschland ist.
1: Das ist erstmal eine methodische Schlussfolgerung, dass man sagt, ich kann nicht jede Baustelle in einer einzigen Studie untersuchen. Mhm. So, und dieser Studie, wenn ich das Thema Migration mit einbeziehe, dann würde ich noch auf den Faktor, wie geht man kulturell mit einem Lockdown um? Mhm. Welche Bedeutung haben Familien in unterschiedlichen Kulturkreisen und sowas, alles dadurch würde ich erstmal schon mal einen Faktor haben, den muss ich reingucken. So, da muss ich gucken, welche Instrumente sind überhaupt wirklich international validiert, sodass ich sie kulturunabhängig einsetzen kann. Und dann habe ich den Faktor, wir haben in Deutschland das. Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund als größte sozial benachteiligte Gruppe haben. Mhm. Das ist in anderen Ländern zum Teil anders. Aber Fakt ist, die am meisten sozial benachteiligten Gruppen sind auch immer die, die die meisten psychischen Schwierigkeiten zeigen. Und das sind in Amerika andere Gruppen als in Deutschland. Das ist nicht der Kulturfaktor. Sondern es ist die Frage, wer ist die aktuell am meisten ausgegrenzte stigmatisierte Gruppe? Und das sind die, aus denen auch die meisten Problematiken auftreten. Mhm. Und der sozioökonomische Faktor wäre insofern nochmal spannend, als dass ich dann wirklich qualitativ einsteigen muss, wie verstehen die die Pandemie. Ich hatte zum Beispiel während des ersten Lockdown-Lights im Dezember einen Gutachtenauftrag für eine Familie, wo die Oma in ihrem Heimatland eine Hebammenausbildung hatte, die in Deutschland nicht anerkannt war, aber egal, das ist ein anderes Thema. Und als diese Familie dann gehört hat, Deutschland macht wieder Einschränkungen, hat sie den Oberarzt ihres Krankenhauses in ihrem Heimatland angerufen und gefragt, was soll ich tun? Und der hat gesagt, drei Wochen nicht nach draußen.
3: Mhm.
1: So, und damit war das für sie gesetzt. Da sieht man mal, ich halte das deutsche medizinische System für leistungsfähiger als das Land, aus dem sie kam, aber das Vertrauen war ein anderes. Und deswegen müssten wir, wenn wir eine Studie mit Berücksichtigung des Migrationsthemas machen wollten, müssten wir auch das kulturelle Verständnis von Medizin mit einbeziehen. Mm. Und wem vertrauen die? Vertrauen die deutschen Politikern? Vertrauen die deutschen Ärzte? Oder was, was passiert? Wie geht das Heimatland auch mit der Pandemie um?
0: Und diese Daten zu diesem Zusammenhang mit kulturellen Zusammenhängen, die gibt es noch nicht.
1: Mit kulturellen Zusammenhängen kenne ich keine Studie, die das systematisch untersucht hat. Wir wissen, dass in Ländern kulturspezifisch umgegangen wird. Das ist ja auch in der öffentlichen Diskussion immer mal wieder, dass selbst in Europa die Länder, je nachdem wie die Geschichte das zeigt, wie man mit bestimmten Dingen umgeht, unterschiedlich gehandelt wurde. Aber wir haben noch keine Daten, die innerhalb eines Landes kulturelle Geflogenheiten mit einbezieht, unabhängig von den Faktoren der Armut und der sozialen Ausgrenzung. Mhm. Weil das sind ja die Faktoren. Das das. ist ja das, Ich arbeite seit Jahren mit dem Thema Kinder- und Jugendkriminalität. Und da muss man immer sehr sorgfältig unterscheiden zwischen kulturellen Faktoren und Armut, soziale Ausgrenzung und soziale Benachteiligung, was die eigentlichen
0: Faktoren sind. Das ist das, was wir hier vielleicht auch machen wollen, uns auf die übergreifenden Faktoren für benachteiligte Familien mal konzentrieren. Das ist dieser Tage auch ganz besonders wichtig, es ist mir noch ein Anliegen, weil die Bildzeitung gerade mal wieder eine Falschmeldung in Umlauf gebracht hat über oh, ja. einen vermeintlich hohen Anteil Erkrankter mit Migrationshintergrund die also Menschen mit Migrationshintergrund extrem stigmatisiert. Das ist eindeutig eine Falschmeldung, muss man sagen. Die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin hat dem widersprochen, auch in der Hinsicht, dass sie sagt, wir erheben solche Daten gar nicht. Also die gibt es gar nicht, die Daten. Aber dieser Zusammenhang zwischen dem, was das Virus selbst mit den Menschen macht, also wie viele aus welchen Bereichen infizieren sich tatsächlich und erkranken auch, ist ja auch ein ganz wichtiger für die Pandemiefolgen für Kinder und Jugendliche in psychologischer Hinsicht. Es gibt Daten aus Großbritannien und den USA, aus denen man relativ gut ablesen kann, dass ärmere Familien, die beengter wohnen, die auch weniger Zugang zu Bildung haben, ein größeres Infektionsrisiko haben, aber auch ein größeres Erkrankungsrisiko. Nun hat das Virus, haben wir schon mal gesagt, universale Eigenschaften. Die Maßnahmen in den Ländern sind manchmal vergleichbar. Großbritannien gab es allerdings einen härteren Lockdown als hier jemals. Aber das deutsche Gesundheitssystem, zum Beispiel im Unterschied zu den USA, ist nach dem Solidarprinzip organisiert und ist eigentlich, so ist, glaube ich, der Konsens besser als das Gesundheitssystem in den USA. Trotzdem sagen Daten des RKI, dass das Infektions- und Erkrankungsrisiko in Deutschland regionalen Mustern sozioökonomischer Ungleichheit folgt. Das heißt also, wenn man über so einen regionalen Umweg untersucht, stellt man fest, schlechter gestellte Menschen in sozioökonomischer Hinsicht sind stärker betroffen. Wie kann das sein in einem Land wie Deutschland?
1: Also erstmal muss man sich das natürlich auf der Timeline angucken. Also wir haben am Anfang der Pandemie ganz klar eine Verschiebung in soziodemografischer Hinsicht gehabt, als dass es eher die bessergestellten Menschen betroffen hat. Die Skifahrer. Die, die Skifahrer, die Urlauber, die Geschäftsreisenden. Also nicht, der Virus musste irgendwo eingeschleppt werden und es ist eher unwahrscheinlich, dass das dann über sozial benachteiligte Menschen eingetragen wird. Mhm. Sondern, das ist ganz klar, das ist uns über diese Wege reingegangen. Und auch die Mobilität, wie viel bewege ich mich, also die Verbreitung des Virus also am Anfang geht ganz klar auf die Kappe der Menschen, die sehr mobil sind und für diese Mobilität brauche ich einen gewissen Hintergrund. So, also das waren ja auch die Großveranstaltungen. Das waren in der Regel Veranstaltungen, die Eintritt gekostet haben oder die ein gewisses Bildungsniveau vorausgesetzt haben oder die einfach, redi sagen auf der Karnevalsfeier in Heinsberg, um mal dieses klischeehafte Beispiel zu nehmen, dort bewegten sich eher nicht die geflüchteten Menschen, mhm. sondern dort bewegen sich Menschen, die seit Jahrzehnten den Karneval begehen. So, und dieser Bereich, der hat sich verschoben. Das heißt, wenn wir am Anfang gesehen haben, wir hatten eine sehr, sehr starke Beteiligung von Menschen, die eben in einer gewissen Art und Weise. Deswegen hatten wir auch in der Anfangsphase der Pandemie eine relativ niedrige Sterberate. Weil ich sage mal, auf den ski partys da ist nicht der 80-Jährige. Mhm. So Und dann hat sich das Ganze verschoben. Erstmal in die älteren Bevölkerungsschichten und dann auch in Richtung der ärmeren Bevölkerungsschichten. Und das ist etwas, was gesundheitlich immer passiert. Wir haben leider in unserer Gesellschaft, und das ist in allen kapitalistisch strukturierten Gesellschaften so, ähm, jedes Gesundheitsrisiko betrifft Menschen in Armut anders als Menschen, die in einer privilegierten Lebenssituation stecken. Und das hat mehrere Ursachen, die man unterschiedlich gewichten muss. Aber das hat natürlich viel zu tun, erstmal mit Lebens- und Arbeitsbedingungen. Wer kann es sich erlauben? Zu Hause zu bleiben. Wer kann Homeoffice machen? Homeoffice ist eher nicht der Hilfsarbeiter oder der Bauarbeiter.
0: Man braucht überhaupt ein Office für ein Homeoffice. Da, damit fängt schon genau. an. Ganz genau. Das
1: Mindeste ist ein Office, ja. Dann, ich muss ein sicheres Arbeitsverhältnis haben. Also, wenn ich einen prekären 450-Euro-Job habe und damit meine Familie irgendwie ernähren muss und manche Menschen haben zwei, drei, da kann ich, wenn ich da zwei Wochen nicht hingehe, weil ich in Quarantäne bin, dann ist der Job weg. Und dann ist meine Existenzgrundlage weg. So, und das sind eben so diese Aspekte. Dann wurden natürlich auch gerade aus diesen Lebens- und Arbeitsbedingungen heraus bestimmte Quarantänevoraussetzungen nicht, nicht eingehalten. Es wurde nicht gesagt, wenn man krank ist oder wenn ein Familienmitglied krank ist, gehe ich sowieso zur Arbeit und so. Und da sind natürlich Menschen, die erstens einen besseren Informationsstand bezüglich des Virus haben, die aber einfach arbeitstechnisch sicherer sind, die sind da in einer ganz anderen Situation. So, ich erinnere mich noch an eine Dienstreise zu einem Zeitpunkt, wo ich hätte reisen dürfen, die ich abgesagt habe, weil in der Region, in die die Dienstreise gegangen wäre, eine Inzidenz von 40 herrschte. Das haben wir mal als hoch empfunden. <lacht> damals, ja. Genau, damals. So, und dann haben wir natürlich auch räumliche und bauliche Situationen. Wenn sich 17, 18 Familien einen Fahrstuhl teilen, Mhm. So, und das schlecht belüftete Treppenhäuser und es ist eng und sowieso auch die Familien sind eng. Und dann, dann habe ich andere Voraussetzungen, da muss ich mich anders draußen bewegen. Dann haben wir oft eine sehr, sehr hohe, da kommt dann vielleicht tatsächlich eine kleine kulturelle ähm, Sache dazu. Auch der Zusammenhalt der Familien ist in bestimmten Bereichen sehr, sehr eng und nicht so einfach auf Videochat umzustellen.
2: Mhm.
1: Also wo andere Familien dann vielleicht regelmäßig per Videotelefonie miteinander kommunizieren und man sich fragt, warum hat man das nicht eigentlich früher schon viel öfter gemacht? Ist diese Umstellung für eine Familie, die über nicht die technischen Voraussetzungen verfügt und nicht über das nötige Geld verfügt, nicht so einfach zu sagen, darauf weichen wir jetzt aus, sondern da muss sich um die Oma oder um den kranken Vater gekümmert werden. Mhm. So und das sind die Aspekte, wo die Lebens- und Arbeitsbedingungen dieser Menschen einfach andere sind, die Prävention erschweren. Und dann haben wir natürlich noch den allgemeinen Gesundheitszustand. So, Wer kann auf gesunde Ernährung achten? Wenn Sie sich aus dem Bioladen heraus ernähren wollen, dann brauchen Sie ein gewisses Budget. Und mhm. Sie brauchen auch die Zeit und die Möglichkeit, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Wir haben in den benachteiligten Milieus deutlich höhere Quote von Rauchern, was ein Risikofaktor für eine Erkrankung ist, die als schwierigste Komplikation die Lungenentzündung mit sich bringt. Und, so. und das, das sind natürlich auch Aspekte, die mit einfließen. Und dann auch und das ist ein Bildungsfaktor, Gesundheitsachtsamkeit. Mhm. Wie sehr achte ich auf meine Gesundheit und wie sehr achte ich auf meinen Körper? Wie sensibel bin ich für meine Symptome? Aber auch in welchem Zustand ist mein Immunsystem, um sich zu wehren? Und all das sind Faktoren, die dazu führen, dass die Pandemie offensichtlich in Deutschland auch, ganz konkrete Daten haben wir nicht, weil auch das RKI bemisst die nur nach Landkreisen.
3: Mhm.
1: Und wenn ich mir zum Beispiel Düsseldorf angucke, Düsseldorf ist eine relativ reiche Stadt, hat aber natürlich extreme soziale Brennpunkte und gemessen wird aber nur die Gesamtinzidenz Düsseldorfs. Wenn ich das noch differenzieren würde, würde ich wahrscheinlich noch zu deutlicheren Ergebnissen kommen. Dann zeigt sich, dass sozioökonomische Benachteiligung ein Faktor ist. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass die höchste Übersterblichkeit gerade in Bundesländern stattfindet, wo der Migrationsanteil der geringste ist, dann ist die Meldung der Bildzeitung natürlich wenig gehaltvoll, sage ich mal vorsichtig.
0: Es gibt aber noch eine andere Studie und die weist auch in diese Richtung, dass es wirklich eher ein Armutsfaktor ist, der mit den vielen Faktoren zusammenhängt. Da gab es eine Untersuchung im Zusammenhang mit der AOK, die die Krankenhauseinweisungen von Versicherten untersucht hat. Und da kommt auch eine doch relativ erschreckende Zahl heraus, Langzeitarbeitslose im Vergleich mit angestellten Menschen, die dauerhaft in Arbeit sind, haben diesen Daten zufolge ein um 73 Prozent höheres Hospitalisierungsrisiko.
1: Also auch bei dem Hospitalisierungsrisiko muss ich dann natürlich gucken, was ist der Referenzpunkt. Mhm. Und der Referenzpunkt ist erstmal eine Infektion dicht vor. Das mhm. heißt, damit ist noch nicht ausgesagt, dass Langzeitarbeitslose sich häufiger infizieren als andere in dieser Studie, sondern wenn ein langzeitarbeitsloser Mensch sich mit SARS-CoV-2 infiziert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er so schwer erkrankt, dass er medizinische Hilfe braucht, um den Faktor 1,5 bis 2, Da ist ein gewisser Fehlerbalken in jeder Studie drin, erhöht. Das sind diese 73%. Das ist exakt der exakte Mittelwert zwischen 1,5 und 2.
2: Mhm.
1: So, Während bei Kurzzeitarbeitslosen sich zeigt, der Faktor liegt nur bei 1,18%. Das heißt, das ist eine minimale Erhöhung. Die ist zwar statistisch gerade so signifikant, aber das ist noch nicht jetzt der Faktor, wo man sagen kann, das ist ein Riesenproblem. Das heißt, der Hauptfaktor ist tatsächlich das Langzeit. Und das sind eben genau diese Faktoren, die ich genannt habe. Es ist einerseits gesundheitliche Aufklärung. Es ist der körperliche Allgemeinzustand. Mhm. Und dann ist natürlich eine Virusinfektion extrem gefährlich. Das kennen wir aus Influenza-Wellen ganz genauso. Und dann kommt natürlich auch noch als Faktor neben Gesundheitszustand und dieser ganzen Geschichte wieder das soziale Netzwerk dazu. Mhm. Je weniger ein Mensch in die Arbeitswelt integriert ist und auch, das gilt schon bei Jugendlichen ins Bildungssystem, je weniger ein Mensch ins Bildungssystem integriert ist, desto weniger soziale Netzwerke hat er auch. Und das gilt für Armut im Erwachsenenalter noch stärker. Und es ist ein Unterschied ob ich einen Menschen habe, der mich pflegt, der mich versorgt, der für mich einkauft oder ob ich all diese Dinge alleine machen muss oder mich einfach still ins Bett lege und einfach nichts mehr tue und versuche, die Krankheit auszusitzen. Das ist ein Riesenunterschied in der Frage, ob ich diese Krankheit ohne Krankenhaus bewältigen kann oder nicht. Das heißt, es kann auch sein, dass ein Mensch mit gutem sozialen Netzwerk zu Hause noch gehalten werden kann, während ein Mensch, der isoliert ist, ins Krankenhaus kommt. Mhm. So, und insofern ist es wieder die komplexe Situation gesellschaftlich benachteiligter Menschen, dass sie eben dann einer solchen Krankheit auch mehr ausgeliefert sind als ein gut integrierter, mit hohem sozialen Netzwerk und hohem Gesundheitsbewusstsein sich bewegender Mensch.
0: Um ein letztes Mal den Risikofaktor Migrationshintergrund da ins Spiel zu bringen, in Familien, in denen die Erwachsenen zum Beispiel noch nicht gut genug Deutsch sprechen, ist das mit der Aufklärung ja ein bisschen schwierig. Mit der Aufklärung über die Gesamtlage, über das Virus, über Verhaltensanweisungen. Können Kinder da eigentlich eine Brückenfunktion einnehmen, die oft besser Deutsch sprechen als ihre Eltern, weil sie schneller Zugang zu diesen Dingen haben?
1: Das gilt ja nicht nur für das Thema Migration und Sprachschwierigkeiten. Mhm. Diese Sprachschwierigkeiten haben wir in der Erwachsenenwelt genauso. Man nehme mal nur das Beispiel der Klimakrise. Also wenn sich im Verhalten der Deutschen etwas verändert hat in Bezug auf Klima- und Umweltschutz, dann waren das nicht Proteste von Erwachsenen, sondern dann sind das Kinder, die nach Hause kommen und sagen, so geht das nicht mehr, du kaufst ab jetzt weniger Plastik. So, und das funktioniert natürlich bei Familien mit Migrationshintergrund ganz genauso, vor allen Dingen, weil die Kinder in der Regel besser Deutsch können. Und weil, wenn diese Familien ein Ziel haben, dann, dass ihre Kinder hier klarkommen, also ich kenne viele Familien, gerade auch aus dem Flüchtlingsbereich, die nach Deutschland geflüchtet sind, weil sie Perspektive für ihre Kinder suchen. Sie selber sind ihnen teilweise wirklich egal. Die haben die Hoffnung auf ein Leben aufgegeben, aber die wollen für ihre Kinder Perspektive. Und von daher ist das so der Faktor, gesundheitliche Aufklärung, kindgerecht wäre ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und auch das ist ja ein Punkt, den wir in unserem Paper ganz ausdrücklich beschrieben haben. Sprachbarrieren müssen ein Hauptkriterium für Notbetreuung werden.
2: Mhm.
1: Weil wenn wir da verlieren, wenn wir da Menschen verlieren, die sich dann nur noch in ihren Sprachräumen bewerben und die Kinder und Jugendlichen kein Deutsch mehr lernen und auch junge Erwachsene, dann äh, wirft uns das in der Integration dieser Menschen, die uns ja entgegen aller Behauptungen, das wäre 2015 eine Riesenkatastrophe, wenn man jetzt mal reinguckt, soziologisch gesehen war es das nicht. Aber das kann uns zurückwerfen, wenn wir da nicht aufpassen. Und von daher ist dieser Faktor, dass wir die Integration und Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund nicht vergessen dürfen im Pandemiemanagement, eine ganz wichtige Forderung.
0: Damit sind wir auch schon wieder beim Thema Schule, das ich abschließend gern noch einmal in den Blick nehmen möchte. Schule ist ja deshalb so ein neuralgischer Punkt, weil da so viele Kontaktnetzwerke zusammenlaufen. Sie haben da selbst auch so Visualisierungen gemacht, an denen man ganz gut sehen kann, wie viele Kontakte allein ein Fachlehrer hat, der einen Sprachkurs hat oder eine Lehrerin, von denen aus dann ja weitere Kontakte in die Klasse gehen, in die Familie, in die Freundeskreise. Wir wollen Schulen offen halten, unter anderem, um auch Kinder gut aufzuklären und um ihnen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Da gibt es mittlerweile einen Konsens drüber. Wir wissen jetzt, dass es vieles auf Wechselunterricht hinauslaufen wird. Das Lüften kennen die Schüler und Schülerinnen aus, in Klammern, leidvoller Erfahrung aus dem Dezember. Teststrategie ist im Gespräch. Was kann Schule noch möglich machen, damit wir die Schulen so lange wie möglich offen lassen? können oder auch überhaupt erst öffnen können. Welche Tools brauchen wir da noch? Auch damit haben Sie sich ja beschäftigt.
1: Netzwerkanalytisch betrachtet sind Schulen Supernetzwerke. Und auch wenn die Studienlage darauf hindeutet, dass große Ausbrüche in Schulen nicht, ich sage mal vorsichtig, nicht so häufig zu sein scheinen, müssen Sie das auch gar nicht. Wenn ich mir die Studiendesigns angucke, eine Infektionskette mit drei Beteiligten wird keine dieser Untersuchungen überhaupt feststellen können. Aber die Netzwerkfunktion der Schulen macht deutlich, dort verbinden sich die im Umfeld der Schule laufenden Cluster.
2: Mhm.
1: Das heißt, dort trifft es zusammen und gerade weil Kinder so häufig asymptomatisch sind, kann sich das Virus über Kontaktpunkte ganz schnell irgendwo ausbreiten, taucht dann dort auf und richtet zum Beispiel, was weiß ich, Vater arbeitet in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, löst dort einen Supercluster auf und keiner weiß, wo es herkommt. So, die Mutter eines Bewohners dieser Einrichtung trägt das Ganze in die Schule zurück und dann potenziert sich das immer weiter. Von daher ist diese Netzwerkfunktion der Schulen brandgefährlich und das zeigen ja auch die epidemiologischen Studien. Offene Schulen treiben die Pandemie richtig, richtig voran. Das sehen wir jetzt auch gerade aktuell in Österreich.
0: Da haben sie jetzt gerade einen heiklen Begriff benutzt, treiben die Pandemie voran. Das war ja sehr ein sehr umkämpfter Begriff, Pandemietreiber, von dem man aber sagen muss, der trifft eigentlich so, wenn man ihn eng betrachtet, auf niemanden zu, weil wir alle die Pandemie treiben.
1: Ganz genau, also Pandemietreiber im klassischen Sinne wären so Sachen wie große Konzerte so, oder mhm. so diese, diese Karnevalsveranstaltungen in Heinsberg oder bestimmte religiöse Veranstaltungen. Das waren Treiber, weil dort unter sehr schlechten Bedingungen dann ein einzelner Infizierter irgendwie 100 Menschen infiziert hat. Nein, Kinder sind keine Treiber der Pandemie. So, aber ich finde den ganzen Begriff unsinnig, mhm. weil er eben nichts, nichts bringt. Weil das würde ja bedeuten, es gibt einzelne Menschen, die machen da richtig Feuer drunter und andere spielen keine Rolle. Das ist Quatsch. Aber Schulen als solches sind vielleicht das Drehscheiben als Begriff besser. Schulen sind, oder der Brückenfunktion hat jetzt vor kurzem eine Ärztin verwendet als Begriff. Schulen können einfach der Punkt sein, wo sich die unterschiedlichen durch Social Distancing getrennten Bereiche miteinander verbinden und das Virus in unberechenbarer Art und Weise weitergeben. Und das mhm. ist ja das, was wir in unseren Modellen auch darstellen konnten in unseren Kontaktnetzwerken. Und von daher ist es so, sowas kriegen Sie auch nicht einfach nur durch Testen in den Griff. Das zeigen die Österreicher gerade ganz deutlich. Nur durch Testen kriegen Sie es nicht in den Griff, weil das Netzwerk unberechenbar ist. Aus meiner Sicht, mein Vorschlag und äh, mittlerweile haben wir den in unserem Netzwerk gut genug kommuniziert, dass wir da auch eine richtige Strategie draus veröffentlichen, ist es vor allen Dingen diese super netzwerkfunktion Halbe Klassen bedeutet schon mal, ich habe nicht ich nehme jetzt mal die Teilungsgrenze von 28 Schülern, sondern nur 14 im Klassenraum. Mhm. Wenn ich diese Schüler jetzt noch mal in zwei Lerngruppen aufteile, sieben und sieben, und sage, diese beiden Gruppen halten zueinander drei Meter Abstand, mhm. so, dann hätte ich schon mal sicher, alles, was Tröpfchen und Kontaktinfektionen angeht, passiert da nicht. Da muss ich nur noch die Aerosole in den Griff kriegen. Und dafür gibt es Empfehlungen, wenn wir die umsetzen würden, hätten wir das im Griff. Das heißt, ich habe schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass Schüler sich untereinander infizieren, unfassbar verringert. Wenn ich einen gestaffelten Schulanfang nehme, dann hätte ich schon mal die Möglichkeit des öffentlichen Nahverkehrs entzerrt. Mhm. Gleichzeitig kann ich Schulwege sicherer machen. Ich habe das hier mal von meinen Stadtteil durchgerechnet. Wenn das Ordnungsamt vormittags für eine Stunde eine Kreuzung schließen würde, könnte jeder Grundschüler sicher mit dem Fahrrad zur Schule. Da wäre keinerlei verkehrstechnische Gefahrenquelle mehr zu. Das ist eine Kreuzung, die da problematisch ist. Mhm. Und damit könnte ich schon mal eine Menge auch da im öffentlichen Personennahverkehr regeln. Und dann könnte ich mehr Busse an den Stellen einsetzen, wo es wirklich nicht anders geht. In ländlichen Regionen und sowas alles. Das gibt es ja auch. Naja, und dann komme ich eben noch in ganz neue Bereiche rein, dass ich sage, wir müssen das Fachlehrersystem entzerren.
2: Mhm.
1: So, das heißt, unser Vorschlag ist, eine feste Lehrkraft pro Lerngruppe die dort eben classroom Strukturgebung, zeitliche und rhythmische Strukturierung vornimmt. Und der Fachunterricht, der funktioniert weiterhin digital. Das heißt, dann sitzen die Kinder in ihrer Klasse und haben in der dritten Stunde Sprachlabor. Und die Kinder aus dem Spanischkurs lernen in der Zeit Spanisch, die Kinder aus dem Französischkurs lernen in der Zeit Französisch. Der Lehrer selber muss Französisch nicht können, er muss es nur strukturieren.
0: Es ist aber ein höherer Personalaufwand.
1: Nicht zwingend. Erstens können Schulen sich vernetzen. Ich kann durch E-Learning sehr viel mehr Schüler betreuen, wenn ich nicht derjenige bin, der das alles auch nachgucken muss und so, weil es gibt ja das Feedback über den Klassenlehrer.
2: Mhm.
1: Also von daher, da ließen sich deutliche Effizienzstufen einbauen. So, und das, also, das glaube ich vom Personalaufwand, der wäre nicht das Problem. Und ich weise nochmal darauf hin, ein Praxissemester für Studenten wäre super. Mhm. So, die sind auch in der Regel technisch einfach fit. Aber ich glaube, durch solche Geschichten könnten wir einfach auch, auch durch didaktische Lösungen, ich wundere mich immer, dass so wenig Pädagogen in dieser Pandemie mitsprechen, sondern dass wir das Thema Schule allen anderen Disziplinen überlassen, nur selber sagen wir nichts dazu. Aber durch didaktische Lösungen, können wir das machen? Und es gibt Schulen, die so arbeiten. Es gibt, also, auch wenn man vielleicht pandemiemäßig nicht unbedingt nach Schweden gucken sollte, aber pädagogisch lohnt sich das schon manchmal. Es gibt in Schweden Schulen, wo Kinder aus allen Fremdsprachen, die weltweit existieren, ihre Fremdsprache auswählen dürfen, die sie neben Englisch lernen möchten. Mhm. Und das tun sie übers Internet und der Lehrer strukturiert es ihnen. Ich hatte selber als Förderschullehrer mal einen jungen Menschen mit der Diagnose Asperger-Autismus. Der hatte ein unglaubliches Talent im Zeichnen. Wenn es eins gibt, was ich nicht kann, dann ist es Zeichnen. Und Geräte tun, aber Zeichnen ist noch schwächer. Aber natürlich konnte ich diesem Jungen damals noch analog Bücher besorgen. Natürlich konnte ich für ihn in eine Bibliothek gehen und ihm Sachen besorgen und ihn in diesem Talent fördern dass der wirklich vorwärts gekommen ist durch meine Anleitung, obwohl ich selber keine Ahnung davon habe. Mhm. Und ein solches didaktisches Verständnis könnte uns aus dieser Pandemie raushelfen und könnte Schulen zu sicheren Orten machen, auch bei relativ hoher Inzidenz, weil dann kann ich mit intelligenter Teststrategie und mit prioritärer Impfung für Lehrkräfte wirklich was erreichen.
0: Ich höre da aber auch schon Dinge raus, die auch nach der Pandemie weiter gelten könnten. Also das klingt immer so ein bisschen heikel, die Pandemie als Chance begreifen. Aber jede Krise hat natürlich auch immer so ein paar positive Begleiterscheinungen, die man dann hinten raus mitnehmen kann. Was können wir denn aus der Pandemie lernen für die Kinder, die eben schlechte Startchancen haben, wenn sie zur Schule gehen, nicht zu Hause so viel mitbringen wie das privilegierte Kind. Tun. Was können wir da langfristig uns im Kopf behalten und auch umsetzen, was diesen Kindern auch außerhalb der Pandemie in der Schule hilft?
1: Ja, das sind im Grunde genommen die Dinge, die wir schon lange, lange wissen. Also, dass wir auch gerade außerhalb der Pandemie eine andere Aufmerksamkeit auf Schulsozialarbeit brauchen. Mhm. Mentoring-Programme können extrem hilfreich sein. Das haben jetzt gerade auch nochmal interessanterweise das Institut für Wirtschaftsforschung in München, das IFO, nachgewiesen, dass Mentoringprogramme für benachteiligte Schüler einfach helfen. Ich sage mal so, Schule ist natürlich ein System, das sehr selektiv auf bestimmte Fähigkeiten setzt, auf andere nicht. Ich sage mal etwas scherzhaft, ich habe eine Teilleistungsschwäche als Kind gehabt im Bereich des Geräteturns. Ist, nach Umfragen auf meinen Fortbildungsveranstaltungen habe ich gelernt, dass eine sehr weit verbreitete ähm, Geteilleistungsstörung. Ich war gar nicht so unsportlich insgesamt. Aber so ein Barren oder Ringe- oder Seilhochklettern ging gar nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre eine Diagnose, dann hätten meine Lehrer mich jeden Tag aus Unterrichtsfächern, die ich gut kann und die mir Spaß gemacht hätten, rausgenommen, um mich in Geräteturnen zu fördern.
2: Mhm.
1: Und meine Eltern hätten mich zweimal die Woche zum Ergotherapeuten geschleppt, um mich da an der Sprossenwand zu foltern. Und in den Ferien hätte ich jeden Tag üben müssen, weil das konnte ich ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich dabei friedlich geblieben wäre. Wir muten Kindern auch zu, sie permanent mit dem zu konfrontieren, was sie nicht gut können. Und es gibt nun mal Kinder, für die muss Schule ein attraktiver Lebensort sein, obwohl dort Mathe, Deutsch und Englisch stattfindet. Und da müssen wir mehr investieren, Schulen zu attraktiven Lebensorten zu machen. Und was wir in dieser Pandemie gelernt haben, gerade nach dem ersten Lockdown, war, wie Freudestrahlen Kinder, die zur Schule gingen, als sie wieder durften. Erlebe ich jetzt nach dem zweiten Lockdown nicht mehr so extrem, aber wie sehr die auch das vermisst haben und wie sehr wir einfach da rein investieren müssen, Schulen zu tollen Orten, zu Lebensorten zu machen, an denen man sein möchte. Und dann dann kann auch Lernen anders stattfinden. Wenn wir immer nur die Defizite fordern, und das ist meine große Sorge jetzt auch, dass wir die Kinder, die in der Pandemie ein Stück weit zurückgefallen sind, jetzt nur auf der Leistungsebene drillen.
3: Mhm.
1: Nein, wir müssen sie erstmal davon überzeugen, sei froh, dass du wieder hier bist, wir freuen uns auf dich. So, und das, das ist, glaube ich, so dieser Ansatzpunkt, das wäre so der pädagogische Wunsch.
0: Wie hoffnungsvoll sind Sie, dass nach der Pandemie Schule und Bildung ein bisschen mehr Lobby hat als bis jetzt?
1: Ja, da sind meine Hoffnungen doch etwas begrenzt. Also wir sehen es ja jetzt schon so. Am Anfang des Lockdowns war die Forderung, Schulen müssen absolute Priorität haben und auch was wurde im Herbst geredet, wir dürfen nie wieder zulassen, dass die Schulen geschlossen werden und so und wir haben sie nicht geschützt. Wir haben die Schulen nicht geschützt, auch wenn im Herbst schon viele Maßnahmen bekannt waren. Wir haben sie in die Pandemie wieder reinrennen lassen. Und ich sehe das jetzt genauso. Wir sind immer noch nicht entschlossen genug dabei, Maßnahmen zu ergreifen, um Schulen wirklich zu sichern. Und auch jetzt, Kinder sind nicht die oberste Priorität. Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Also banales Beispiel, auch wenn ich davon ausgehe, dass von einem Friseurbesuch nicht so viel Risiko ausgeht wie von einem Schulbesuch. Trotzdem, es wurde versprochen, als erstes öffnen wieder die Schulen. Nein, als erstes öffnen die Friseure. Und das ist nicht das Bedürfnis der Kinder. Also Kinder profitieren nicht von gut frisierten Eltern, sondern von anderen Dingen. Und das sind ebenso diese Aspekte, wo ich denke, meine Hoffnungen sind da einigermaßen nüchtern. Weil unser Bildungssystem in Deutschland sich wirklich als äh, relativ starr erwiesen hat nicht aufgrund des Engagements von Lehrern und Lehrerinnen, sondern aufgrund dessen, dass man immer schnell damit ist, neue Forderungen ins Schulsystem reinzudrücken. Und schlechter ist, die notwendigen Infrastrukturen dafür auch zu ermöglichen.
2: Mhm.
1: Und dass wir mit der Pandemie ähnlich sein. Was ich ein bisschen hoffe, ist, dass wir tatsächlich auch Pandemiekonzepte entwickeln. Ich sage mal, wir haben ja jetzt mit Corona die Möglichkeit gehabt, doch an einer Krankheit, ich sage mal, zu üben, die für Kinder zumindest in ihrer unmittelbaren Auswirkung auf das persönliche Kind nicht so dramatisch war wie zum Beispiel Ebola. Mhm. Aber äh, es gibt, glaube ich, keinen Mediziner, der daran zweifelt, dass wir noch andere Pandemien vor uns haben. Dass also auch da noch neue Wellen kommen werden, dass gerade durch die Zerstörung der Lebensräume immer mehr sogenannte Zoonosen entstehen werden und vor allen Dingen das Problem der äh, Antibiotikaresistenz ist ja auch etwas, was noch im Raum steht. Ich will jetzt keine Angst machen, aber wir werden hin und wieder mal in die Situation kommen, dass wir uns schützen müssen vor einer Infektionskrankheit. Und mein Traum wäre, dass wir ähnlich wie bei Brandschutz oder ähnlich wie bei Amokläufen, auch Amokläufe sind extrem selten und trotzdem hat jede Schule einen Notfallplan.
2: Mhm.
1: So, Wo man ja auch sagen kann, wieso die Intensivstationen sind doch leer, lasst doch den Amokläufer die die Schule gehen, warum sollten wir jetzt was ändern? Da würde kein Mensch auf die Idee kommen, so etwas Idiotisches zu sagen. Und genau an dem Punkt bin ich eigentlich der Hoffnung, dass wir zu dem Ergebnis kommen, im Nachklang der Pandemie, wir entwickeln verbindliche Pläne, wie Schulen als super Netzwerke verstehbar und steuerbar sind für solche Szenarien und dann sehr, sehr schnell in diese Pläne einsteigen werden, um uns davor zu schützen, die Schulen jemals wieder schließen zu müssen.
0: Also schaut auf die Schulen und schaut mehr auf die Kinder, um aus der Pandemie Lehren zu ziehen, die vielleicht uns allen nützen können. Herr Baumann, wir wünschen Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute, ganz besonders auch für die Zeit, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre Zeit heute. Ja, sehr gerne. Und die Quellen, auf die wir uns in diesem Podcast beziehen und in denen es sich wirklich lohnt, weiterzulesen, verlinken wir natürlich auch, wie gewohnt, auf unserer Seite ndr.de synapsen. Wenn ihr mögt, schickt uns Fragen, Kritik, Anregungen oder Lob an synapsen.ndr.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Ich bedanke mich bei Christian Beseke und Jürgen Kopf für die Unterstützung heute. Und in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge Synapsen. Mein Name ist Corinna Hennig. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
1: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.